0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن انس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بذل الحليفة حتى أصبح ثم أهل بحج وعمره وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه واله وسلم سبع بدنات بيده قياما وذبح بالمدينه كبشين املحين رواه احمد والبخاري وابو داود عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكه واصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شاء ان يجعلها عمره الا من كان معه الهدي قالوا يا رسول الله أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى منن وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيَّا قال نعم وَسَطَعَتِ الْمَجَامِرُ رواه أحمد وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله يقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي رواه أبو داود وعن البراء بن عازب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمره قال انظروا ما آمركم به ففعلوا فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع رواه أحمد وابن ماجه وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة رواه الخمسة إلا الترمذي وهو بلال بن الحارث المزني وعن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود ولمسلم والنسائي ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة قال أحمد بن حنبل حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثابت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال وقال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروون ما يروون من الفسخ أين يقع الحارث بن بن بلال منهم وقال في رواية أبي داود وليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر قلت ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر بل هي للأبد وحديث أبي ذر موقوف وقد خالفه أبو موسى وابن عباس وغيرهما
1: هذه الحديث التي قبلها في الليلة السابقة كلها دالة على شرعية فسخ الحج عمره لمن ليس معه هدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة بالحج والعمرة وقد ساق الهدي ساق 67 63 بدلا من المدينة و37 ساقها علي من اليمن وأصحابه منهم من ساق الهدي وهم قليل ومنهم من لم يسق الهدي وهم الأكثرون فلما كان في أثناء الطريق أشار عليهم بأن يجعلوها عمرة ثم الزمهم بذلك وامرهم بهذا امر الزام في مكه وامرهم ان يحلوا الا من كان معه الهدي وساله سراقه بن مالك اي عامل هذا فقال بل لابد الابد هذا هو هذا هو السنه من قدم الى مكه في اشهر الحج بحج او بحج وعمره فانه يجعلهما عمره لقوله صلى الله دخلت عمره في الحج الى يوم القيامه. فإذا تحلل بالطواف والسعي والتقصير ثم اجل الحج الى يوم الثامن فيجمع بين الامرين يجمع بين النسوكين العمره والحج فيتحلل بعمره و يلبس المخيط ويتطيب ويحل له اهله وهذه من نعم من نعم الله هذا العبد من نعم الله سبحانه حتى يتيسر له الراحه و طمأنينة وعدم التكلف فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه والهدي إما إبل أو بقر أو غنم فإذا أهدى ناقة أو بقرة فأكثر أو شاة فأكثر صار مهديا سواء من بلده أو من الطريق يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر وفيه صلاة أنه صلى الله عليه جمع بين الهدي وبين الضحية ضحى في المدينة بكبشين وأهدى مئات بدنة نحرت في منى فلا بأس في حق الحاج يضحي ويهدي وإذا كانت الضحية في البلد يكون أحسن في بلده حتى ينتفع بها أهله ومن حولهم وفي المد وفي مكة يكفي الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وضحى والضحيه والضحيه في المدينه شيء كما في حديث انس. اما حديث الحارث ببلال ان ان الرسول قال ان هذه العمره للصحابه خاصه فهذا حديث ضعيف ليس بشيء كما قال المؤلف حديث الحارث من بلال ضعيف والصواب ان هذه العمرة عامه ليست خاصه كل من اتى, أتى البيت بحج او بحج وعمره وليس معه هدي فإنه يجعلها عمرة إذا كان بعد رمضان في أشهر الحج هكذا قول أبي ذر إنها خاصة قول ضعيف هذا من اجتهاده وظنه رضي الله عنه والصواب ليست خاصة بل عمرة عامة للصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة من قدم مكة في أشهر الحج ملبيا بحج أو بعمرة فإن السنة يفسخهما إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل إلا من كان معه الذي هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من أهل العلم <تصفيق> وفق الله الجميع. الله صحة من لا مهم هم منسوه لا مو هم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم منسوه اذلهم في الاحرام بالحج. ولكن اذا كان ممع معه هدي السنه جاء امره. وقد احرم عروه بن مضرس بالحج وامره النبي يكمل. عروه بن مضرس جاء محرما بالحج. مم.
0: أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له باب ما يتجنبه من اللباس يعني ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن, يج إلا أن لا يجد عليهم فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين رواه الجماعة وفي رواية لأحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه وفي رواية للدار قطني أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححة وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورسى والزعفران من الثياب رواه أحمد وأبو داود وزاد ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويلا او قميصا. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من لم يجد عليني فليلبس فليلبس خفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل، رواه احمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه وفي روايه عن عمرو بن دينار ان ابا الشعثاء اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما قال لا رواه احمد وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر يقطع الخفين لانه قاله بعرفات في وقت الحاجه وحديث ابن عمر كان بالمدينه كما سبق في روايه احمد والدار قطني وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك رواه ابو داود
1: هذه الاحاديث فيما يلبس المحرم وما لا يجوز له المحرم من الرجال بالحج او العمره لا يلبس القميص وهو هو مقطع ثوب مقطع المخيط ولا العمامه على الراس لا طاغيه ولا غتره ولا غيرهما ولا برانس وهي قمص لها رؤوس قمص مغربيه يكون لها رؤوس على الراس ولا يلبس ولا يلبس السراويل ولا الخفاف هذا الرجل اما المراه فلا بأس ان تلبس لانها عوره تلبس القميص تسر رأسها وتلبس الخوفين لا بأس لأنها عمرة لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين والنقاب شيء يصنع للوجه يفتح فيه للعينين هذا يقال لها النقاب لا تلبسه المحرمة لكن تغطي وجهها بخمارها أو بعباءتها مثل ما قالت عائشة إذا مر بهم الركبان سدلت سادل إحداهن جلبابها على وجهها فاذا جاوزوا رفعت تستر وجهها بغير النقاب وتستر يديها بغير قفازين بجلبابها وبعباءتها وغير ذلك وفي حديث جابر وابن عباس بيان انه ان من لبس النزار فلبس الشراويل من الرجال ومن جن النعلين بيلبس خبين وفي حديث عمر وليقطعهما اسف من الكعبين وحديث ابن عباس وجابر يدلان على ان قطع منسوخ وان يلبسهما بدون قطع لان الرسول خطب في عرفات وبين ان من لم يجد عليه ليلبس خبين ولم يامر بقطعهما فدل ذلك على ان قطعهما منسوخ وان من لم يجد الازار يلبس في السراويل ولا يشقه وهكذا يلبس الخفين ولا يقطعه مع اما القطع الذي في حديث عمر فهو منسوخ لانه كان في المدينه ولما خطبه في عرفات أدل له في لبس الخفين من غير قطع صلي عليه وسلم اما المراه فان تلبس الخفين مطلقه لانها عمره تلبس ملابس العاده ما عدا اللقاب وما عدا القفاز لا تلبسهما لأنها ممنوعة من النقاب وهو ما يصنع للوجه وينقب فيه العينين يسمى نقاب، أما تغطية الوجه بالخمار أو بغير فلا بأس تغطي عن الرجال كما ذكرت عائشة أنه كان إذا دنا الركبان منهم سدلت إحداها إحداهن خمار على وجهها.
0: باب ما يصنع من أحرم في قميص عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك متفق عليه وفي رواية لهم وهو متضمخ بالخلوق وفي رواية لعبي داود فقال له حسنا وهو متضمخ بالخلوق وفي روايه لأبي داوود فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية وقد احتج به من منع من استدامة الطيب وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس عن أم الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع فرأيت اسامه وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظله من الشمس رواهما أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه
1: هذه العادي تعلق بالنبش المحرم المخيط جاهلا أو تطيب وحكمه اذا مات المحرم ماذا كيف يفعل سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني تضمخت بالطيب واحرمت بالجبه فشكك عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي فلما سجئ عنه وارتفع الوحي سأل عن الرجل فدعي فحضر فقال له ماذا قلت؟ قال اني تضمخت تضمخت بالطيب واحرمت بجُبه فقال له اما الطيب فاغسله واما الجبه فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك هذه يدل على ان الجاهل اذا احرم في جُبَة أو غطى رأسه جاهل لا شيء عليه ينزع العمامة ينزع جبة يلبس الإزار والردة ولا على شيء لأجل جهل أو ناسي إذا فعله ناسيا فلا شيء عليه إن الرسول ما أمره بفدية وإنما أمره أن ينزع جبة ويلبس الرداء وهكذا الطيب إذا تطيب جاهلا ناسي أو ناسيا لا شيء عليه وإذا كان الطيب له صفة كالزعفران فإنه يغسله. أما الطيب العادي كدهن العود والورد والمسك هذا نبي تطيب به وأحرم وهو يرى على مفارقه عليه الصلاة والسلام بعد الإحرام فلا يضر. بقاء الطيب مطلوب من في المحرم. إذا الطيب في رأسه في لحيته بمسك أو دهن العود أو الورد أو ما أشبه هذا لا حرج. أما هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم رسالته هذا كان له صفة هو الزعفران والرجل عن التزعفر تقول عائشة رضي الله أنا طية النبي لإحرامه وإني أرى الطيب في مفارقه بعدما أحرم عليه الصلاة والله بالمسك وفي حديث أم الحسين الدلالة على أنه مهم لا بأس يستظل كان النبي لما ربى الجمرة ضحى يوم العيد والناس حوله كثير يسألون وبلال بلال وأسامة أحدهما أمسك الخطام والآخر يظله عن الشمس بثوب والناس يسألون بين الجمرات يوم العيد دل على أنه لا حرج أن يظلل المحرم هنا يستظل ثوب يرفع فوقه أو تحت شجرة أو بالشمسية المعروفة لا حرج إنما الممنوع أن يغطي رأسه أما كونه يستطل بشجرة أو بخيمة أو ثوب يرفع على رأسه أو شمسية وترفع فلا حرج في ذلك كما فعل أسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم النحر حين رفع الجمرة عليه الصلاة والسلام والميت إذا مات وهو محرم يُغسل ويُكفف في ثوبيه لقصة الرجل اللي مات وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بناء وسدر وكففوا في ثوبيه يعني ازاره وردائه ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه ولا تخمنوا راسه ووجهه فان يبعث يوم القيامه والعبيا. هذا يدل على ان اذا مات قبل التحل الاول مات في الاحرام قبل ان يتحل التحل الاول مات يوم عرفه مثلا قبل ان يتحلل فانه يغسل بماء وسدر ويكفف في ازاره وردائه ثوبيه ولا يغطى راسه ولا وجهه ولا يطيب. ثم يصلى عليه ويدفن في ثوبيه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا بإحرامه. فظاهر الحديث أنه لا يقضى عنه، أن عن حجه أجزأه. حجه أجزأه، لأن الرسول ما أمر أن يتمم عنه. ما قال تأتم عنه حجه، دل على أنه مات بحكم الحج. ولهذا يبعث يوم القيامة ملبيا. فالإنسان إذا مات قبل أن يتحلل يغسل بماء وشجر. ولا يطيب ولا يوطر ولا وجه ويكفف في ثوبه في إجاره ورداه ويصلى عليه ويتن محرما وفق الله الجميع
0: فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة عن البراء بن عازب قال اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب وعن ابن عمر باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج فخرج رواهما أحمد والبخاري وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث حصر باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته في حديث ابن عمر ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام وهو محرم متفق عليه ولمسلم والنسائي وأبي داود كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهانا رواه أبو داود وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدهن بزيت غير مقتة وهو محرم رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس
1: الحديثان الاولان يدلان على ان لا باس يلبس المحرم السلاح للحاجه كالسيف او الخنجر او ما اشبه ذلك عند الحاجه يتقلده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل مكه يوم الحديبيه صالحهم على وضع الحرب عشر سنين يعملوا فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وصالحهم على انه يعتمر سنه الاتيه صدوه عن العمره سنه ست وصالحوه على انه يعتمر في سنه سبع وانه يقيم مكه ثلاثة ايام فقط وانه يدخل بالسلاح الخفيف كالسيف ونحوه وتم الصلح على هذا فدل ذلك على جواز حمل المحرم السلاح عند الحاجه وإن لم يكون هناك حاجة فالواجب تركه، إذا كان ما هناك حاجة فتركه أولى، لا. لأن بينهى عن حمل السلاح في الحرم، قد يفضي إلى شر ولا فتنة، فإذا كان ما هناك حاجة وجب السلاح في البيت ولا يحمله معه المهرب وفيه أن لما اعتمر أوفى لهم بالشروط التي شرطوها عليه، لما مضت ثلاث خرج من مكة عليه الصلاة والسلام بعد العمرة وقد اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام عمرة الحديبة التي صدوه عنها فإنها مكتوبة للعمرة لأنه جاء لأدائها فصد بغير اختياره والإنسان إذا أراد عملا وحيل بينه وبينه يكون له أجره يقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صاحي مقيم فالعمرة التي صدوه عنها له أجرها وللصحابة كذلك والعمرة الثانية في في قعده سنه سبع والثالثه في قاعدة سنه ثمان مع مكه ماتمر من الجعرانه والرابعه مع حجته عليه الصلاه والسلام وفي هجوم الوفاء بالشروط التي يعقدها ولي الامر مع مع الكفار وان المسلمون على شروطهم وان الصلح مع الكفار اذا تم على على شروط يجب الوفاء بها ثم فتح الله عليه مكه ودخلها بحمد الله عام ثمان فاتحا ودخل الناس في دين الله أفواجا والحادثه الاخيره الدلاله على انه لا يجوز المحرم ان يتطيب بعد احرامه لكن لا باس ان يبقى معه الطيب الذي فعله قبل الاحرام استدامة لا باس اما ان يبتدي طيب لا يبتدي طيب ويقول صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص لان الزعفران والورص طيب ويقول صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل يوم عرفه قال اغسلوا كفروا في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تفنطوه يعني لا تطيبوه فدل على ان المحرم لا يطيب بعد ما تم احرامه جزاء بالطيب انما يتطيب عند الاحرام اما بعد الاحرام فلا يتطيب وتقول عائشه رضي الله عنها انها كانت تطيبه عند إحرام ومن ترى وبص المسك في مفارقه بعد الاحرام صلى الله عليه وسلم وهكذا ازواج النبي تطيبن قبل الاحرام يبقى فيهن بعد الاحرام فاذا طيب الانسان في راسه بالعود او بالورد او بالمسك وبقي له اثر بعد الاحرام لا يضر لكن لا يبتدي الطيب بعد الاحرام اما طيبه في راسه وفي لحيته إذا بقي فيه بعد الإحرام فلا حرج في ذلك. كذلك أحد ابن عمر أنه دهن بدهن غير مقطت يعني غير مطيب. فلا بأس يدهن زيت أو غير الزيت من الأدهان وهو أحرم. لكن لا 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 يدهن شيء فيه طيب. أما إذا تمسح بزيت أو بدهن آخر من الزبدة أو غيره للحاجة فلا بأس. إنما يمنع الطيب الذي يمنع الدهن الذي فيه طيب فهذا يمنع وحديث فرقه ضعيف لأن الفرقد يضعف عند أهل العلم لكن معناه صحيح أنه صلى الله عليه وسلم يستعمل الدهن بغير طيب أما فرقت فضعفه جماعة من أهل العلم وقال فيه صاحب التقريب أنه لين الحديث لكن لا الأدلة جاء على جواز بغير طيب إنما الممنوع الطيب نعم والله وفق الله جميعا والترفه جائز
0: باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي أذم من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين متفق عليه وفي رواية أتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت أجل فقال فاحلقه واذ شاة أوصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولي داوود داود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاتا فحلقت رأسي ثم نسكت باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. وللبخاري احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به. بما إن يقال له لحي الجمل وعن عبد الله بن حنين ان ابن عباس والمسور ابن ابن مخرمه اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم راسه وقال المسور لا يغسل المحرم راسه قال فأرسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغتسل وهو محرم قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل رواه الجماعة إلا الترمذي
1: حديث شعب عزره رضي الله عنه يدل على أن المحجم إذا احتاج إلى حلق رأسه لمرض أو قلم أظفاره لمرض فإنه يفعل ذلك وعليه الفدية المخيرة اما اطعام ست مساكين او ذبح او صيام ثلاثة ايام. لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به ادم من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. فإذا احتاج الى حلق راسه للمرض او لبس المخيط او تغطة الراس او الطيب لعله مرض فإن يفعل ذلك وعليه الفدية. لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه من صيام أو صدقه أو وكان كعب يؤلمه رأسه وكثر فيه القمل وشد أداه من ذلك فأمره أن يحلق ويتصدق يوم الحديبيه وهم كانوا محصورين قد جاء لعمره عليه الصلاة وردد وحصرتهم قريش وصدتهم عن الميت فبقوا في الحديبيه في مراجعات بينه وبين الكفار في الصلح. وطلب العلم في دخول مكه للعمرة فصدته قريش وامتنعت قريش سنه ست من دخول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه للعمره واتفق وتف وتم الصلح بينه بينهم على وضع الحرب عشر سنين أنه يرجع هذه السنه ويعتبر من العام القادم فرجع ولم يعتبر واعتبر من العام القادم وصار ومرض كعب في هذه الأيام أيام الحصار أيام إقامته في الحديبة فدل هذا على أن من كان مريضا مرضا يحوجه إلى أن يغطي رأسه أو يحوجه إلى حلق رأسه أو إلى استعمال الطيب أو قلم الأظهار أو لبس المخيط فإنه يهدي يهدي بهذه الفدية إما اطعم ستة لكل مسكين نصا من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير أو غيرها من قوت البلد أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبحشه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففتة من الصيام والصيام ثلاثة أيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم والنسك الذبيحة والإطعام ثلاثة أيام ستة إطعام ستة مساكين فوجئكم من صيام او صدقه او من فك فالصيام ثلاثه ايام والصدقه اطعام سته مساكين والنسل كذا بشات. وفي الاحاديث الاخرى الدلاله على انه تجوز الحجامه للمحجم اذا احتاج الحجامه هو محرم فلا باس يحتجم في راسه او في ظهره او في يده او رجله لا باس يحتجم. النبي يحتجم وهو محجم عليه الصلاه والسلام. فدل على انه لا حرج في الحجامه اذا احتاج لها المحرم واحتج من به في راسه فيما أن يقال الحجمل الحجامل فدل هذا على ان الحجامه جائزه للمحرم لانه شبه من نوع من المرض ولا حرج فيها لكن اذا كانت في الراس لا بأس بقطع الشعيرات التي في محل الحجامه ويتصدق عنها بئط ست مساكين او نبه الشهاده او صوم ثلاثه ايام لظاهر الايه ويجوز غسل للمحرم كن يغسل تبرد. كان يغتسل يتبرد كان عزاء المسور مما من ابن عباس في الغسل. هل يغسل راسه فقال من عباس نعم يغسل راسه وقال المسور لا لا يغسل خفي عليه الامر فبعث الى ابي ايوب الانصاري يسال عنه بين له من ابو ايوب النبي كان يغتسل وهو محرم ويغسل رأسه فإذا اغتسل المحرم وغسل رأسه فإنه يرفق ولا يشد حتى لا يقطع شعر ولا حرج عليه يغتسل للتبرد لا بأس وهو محرم كما يغسل لو احتلم حجامه لو احتلم وهو محرم يغتسل لجنابه فهكذا يغتسل للتبرد وهو محرم أول يوم الجمعه وهو محرم لا بأس وفق الله جميعنا
0: باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعه الا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تتزوجها وأنت محرم إنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه رواه أحمد وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطا والدار قطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف فدفناها في الظلة التي بنا بها فيها رواه أحمد والترمذي ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وأبو داود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما رواه احمد والترمذي وروايه صاحب القصه والسفير فيها اولى لانه اخبر واعرف بها وروى ابو داود ان سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونه وهو محرم وعن عمر وعلي وابي هريره انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال علي فإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنا قبل أن يفيض فمره أن ينحر بدنة والجميع لمالك في الموطأ
1: هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بنكاح المحرم هو قبل التحلل الاخير دلت الاحاديث الصحيحه على ان المحرم ليس له النكاح قال يقول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج موليته كاخته وبنته ونحو ذلك ولا يخطب يعني لا يخطب خطبه النكاح لان الخطبه وسيله للنكاح فيحرم النكاح هو وسائله هذا هو الحق هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور تحريم نكاح المحرم وتحريم إنكاحه لغيره وخطبتها ايضا واما حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم فهو حديث وهم وهم فيه من عباس الله عنه والصواب ان تزوجها وهو حلال كما ثبت ذلك من حديث نفسها من حديث ميمونه ومن حديث ابي رافع السفير بينهما من حديث ابن اختها يزيد بن عبد الله بن كلهم رووا انه تزوجها وهو حلال عليه الصلاه والسلام ولهذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله انه مهم ابن عباس ولا شك انه وهم بهذا لأن هي أعلم لأن المرأة أعلم بنفسها والسفير بينهما وهو أبو رافع أعلم أيضا بالواقع وابن وابن أختها يزيد كذلك فالحاصل أن الصواب أن الرسول تزوج ميمونة بنت الحارث وهو فلا فليس في حديثها مخالفة لحديث عثمان وما جاء في معناه أما الوطي فيحرم الوطي على المحرم حتى يحل التحل الأول هو الزوجة جميل ليس له وطوها حتى يحل جميعا التحل الأخير فإن وطيها قبل التحل الأخير عليه شاه وإن وطيها قبل التحل كله بدنه وعليهما أن يمضيا في حجهما ويفسد الحج ويقضيانه وعليهما بدنه إذا كان قبل التحل الأول كما قال ابن عباس وجماعة من هالعين العلم أما إذا كان بعد التحل الأول شاء فالواجب شاء وعليه الطواف ويكمل حجه والحمد لله أما إذا كان الوطئ قبل التحل الأول فإنه يفسد الحج وعليه ما يكمله وعليه القضاء إذا استطاع بالمستقبل مع الفدية بدأنا وعليه ما التفرق في الطريق من محل الميقات كما قال علي من باب الاحتياط والعقوبة وفق الله جميعنا باب تحريم
0: قتل الصيد وضمانه بنظيره قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الايه عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه أبو داود وابن ماجه وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فاصبنا ضبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل بجنبه تعال حتى نحكم أنا وأنت قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ضبي حتى دعا رجلا فحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة فقال لا فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال إن الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة رواه مالك في الموطأ. وعن الأجلح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاه وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة قال والجفرة التي قد أرتعت رواه الدارقطني قال ابن معين الأجلح وثقة وقال ابن عدي صدوق وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه.
1: هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بجزاء الصيد ربنا عز وجل أوضح جزاء الصيد في كتابه الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم الإبل والبقر والغنم. يحكم به ذوى عدلٍ منكم يعني يحكم به اثنان. هجًا بارض الكعبة يعني يذبح في مكان الفقراء. أو كفارةٍ من طعام مساكين أو عدلٍ صيامًا ليذوق وبال عمله عفى الله عما سلف. فهذا يبين لنا أن الصيد فيه الجزاء إذا قتله محرم متعمدا قوله متعمدا وفي هذا بيان أن الضبع فيها كبش وأنها صيد وأن الغزال هو الضبي فيه عنز لأنها تشبهه وأن الأرنب فيها عناق ويربوع يفره أصغر من العناق قليل لأنها تليق به. هو وهكذا بقية الصيد يعني بحسب حاله فما قضى فيه الصحابة كفى وما وجد من صيد اللي لم يقض فيه الصحابة يحكم فيه حتى يعني يأتيان فيما يشبهه ويقاربه من الجزاءات فإما يذبح وإما أن يقوم ويشترى به طعام يعطاه المساكين لكل مسكين نصف صاعة. أو يصوم القاتل الصيد عن كل مسكين يوم عجب العقين مصياء ومهما أطهام إن شاء دباح الجزاء وإن شاء قومه وجعل مكانه طعاماً لكل مسكين استصاع وإن شاء صام مكان طعام مسكين يوم لقوله جل وعلا فجزاءه مثل ما قاتل من النعم يحكم به دواء عدم هدياً بأركبه أو كفارة مطعم مساكين أو عدل السيامة ليذوقه بعد امره. وذهب جمع من العلم الى ان الصيد ولو قتل غير عمد يضمن وان قوله متعمدا وصف اغلبي ليس بشرط وظاهر القران ما بدأ يكون عمدا اما لو قتله من غير عمد وطيعه المطيه او الفرس او السياره من قصد فلا جزاء عليه لقول الله جل عمدا وقد قتله متعمدًا فجزاءٌ، فظاهر هو متعمدًا أنه إذا لم يتعمد لا شيء لا شيء عليه، لأن قد تمره السيارة من غير قصد، أو المطية من غير قصد، أو البغل أو الفرس، قد تمره من غير قصد فتصيبه، وإذا فدى احتياطًا خروجًا من الخلاف ولو كان غير متعمد، لأن ظاهر هذه الآثار مطلقة، ظاهر هذه الآثار عن الجزاء. ولم يشترط التعمد من باب سد الذرائع ومن باب ان قاعده الاتلافات يستوي فيها العمد ولكن هذا بحقه المعصوم اتلاف حق المعصوم يضمن ولو لم يتعمد لكن هذا حق لله صيود حق لله فإذا اتلفها من غير عمد فظاهر القرآن لا شيء عليه إنما يضمن ويأثم إذا تعمد أما حق المخلوقين لو اتلف عليه دابة أو سيارة أو ما أشبه ذلك وزعم أنه لم يتعمد يضمن ولو ما تعمد لأن يعني الاتلاف يستوي فيه العمد وعدمه لكن إذا كان بالعمد أثم وإذا كان من غير لا لم لكن يضمن وفق الله الجميع امم. الجراد الإنسان تجنبه إذا أوذى ما في شيء أما إذا ما أوذى كفار تقيمته الهوشو نعم يصدق بها الفقراء
0: نعم منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه ولأحمد ومسلم لحم حمار وحش وعن زيد بن أرقم وقال له ابن عباس رضي الله عنهما يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حرام فقال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي ببيض النعام فقال إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل رواه أحمد وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقروه حتى يأتي صاحبه فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بضبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه رواه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ وعن أبي قتادة قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها وهو محرم متفق عليه ولفظه للبخاري ولهم في رواية هو حلال فكلوه ولمسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء فقالوا لا قال فكلوه وللبخاري قال منكم من أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وعن أبي قتادة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين اخبرته اني اصطدته له رواه احمد وابن ماجه باسناد جيد قال ابو بكر النيسابوري قوله اني اصطدته لك وانه لم ياكل منه لا اعلم احدا قاله في هذا الحديث غير معمر وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم رواه الخمسه الا ابن ماجه وقال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس
1: هذه الاحاديث كلها تعلق بحكم الصيد اذا صاده المحرم او صيد لاجله او اعانى عليه او لم يصد لاجله كلها تدل على ان اذا صاده المحرم او صيد لاجله او اعانى عليه لا يحل له اذا صاده بنفسه لا يحله يكون حراما عليه اذا قتله يكون كالميته او اعان عليه الحلال لا يحله يكون للحلال فقط او صاده الحلال لاجل المحرم ما المحرم يكون ما يحل محرم يكون للحلال في هذه الاحوال الثلاثه اذا صاده هو او صل لاجله او اعان عليه اما اذا لم يصل له. ولم يعن عليه ولم يفعل يصده فإنه حلال الله وعلى هذا حديث ابي قتاده لما صاد الحمار الوحشي اكلوا منه لأنه ما صاد لأجلهم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حديث طلحه اخبر عن النبي اكل من الصيد لأنه لم لم يصد لأجله وهكذا الصيد الحاقب الذي صاده الحلال وأحداه لهم كل هذا لا بأس به وهذا وجع بين النصوص جع بين النصوص ان المحرم ان صاد المحرم بنفسه ان صاد الصيد بنفسه قتله بنفسه او صاده لاجل المحرم او عانى عليه لم يحل واما اذا صاده الحلال ولم يقصد به المحرم فانه يحل للمحرم ان ياكل منه كما في حديث ابي قتاده وحديث طلحه من عبيد الله واما حديث صاحب بن جثامه فالرسول صلى الله عليه وسلم رده عليه وقال انه حرم فإذا كان حيًا فالمحرم لا لا يملك الصيد الحي ولا يحل ملك الصيد الحي ولا قتل الصيد أما الروايات الأخرى أن أهدى له عجز حمار أو رجل حمار فهذا محمود على أنه صاد لأجله فلهذا رده عليه الصلاة والسلام أما بعض الروايات التي فيها أن قتادة صاده لاجله وان قال دي صدت لاجلك هي روايه شاذه ضعيفه والصحيح الذي في الصحيحين انه لم يقصده لاجله ولا ساعده المحرمون وانما صاده بنفسه ولا لقصد المحرمين فصار حلالا لهم وهذا هو الجمع من الروايات
0: باب صيد الحرم وشجره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف فقال العباس إلا الإذخر فإنه بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت فقال إلا الإذخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة قال لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر متفق عليهما وفي رفض لهم لا يعضد شجرها بدل قوله لا يختلى شوكها وعن عطاءٍ أن غلامًا من قريشٍ قتل حمامةً من حمام مكة فأمر ابن عباسٍ أن يفدى عنه بشاه رواه الشافعي باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب الغراب أحسن الله إليك الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر محرما بقتل حية بمنا رواه مسلم وعن ابن عمر وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحداه والغراب والحية رواه مسلم والحية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس كلهن فاسقه يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفاره والعقرب والحيه والكلب العقور والغراب رواه احمد
1: الحديثه الاولى ثلاثه كلها تدل على ان صيد الحرم وشجر الحرم لا يقطع لا صيده ولا شجره ولا شوكه النبي لما فتح مكه خطب الناس وقال ان هذا الباد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فلا يوضد شجره ولا يختلى شوكه ولا ينفر صيده ولا تحل ساقطته الا للمعرف فقال له العباس عمه يا رسول الله الا الادخر فقال الا الإذخر لانه يجعل له في بيوتهم وفي قبورهم والادخر نبات طيب الرائحه معروف حشيش فهذا مستثنى. فالواجب على المسلمين احترام شجر مكة وشوكها وصيدها كل ذلك محرم وهو الحرم المكي لا يقطع شجره ولا ينفر صيده ولا تحل ساقطته الا لمعرف لا يملكها ابد عرفها ولو سنوات لا يملكها فإذا وجد عباءة أو دراهم أو غير ذلك فإنه يعرفه دائما يعرفه دائما ولا يملكه أما في غير مكة وفي غير المدينة لا يملكه إذا عرف السنة أما في المدينة ومكة يعرفه دائما لأن الرسول حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة وفي صيدها الجزاء من صيد مثل صيد المحرم في صيد المحرم الجزاء كما تقدم وفي صيد مكه كذلك لو صاد غزال في مكه عليه عناق عليه شاس عنز ولو صاد ارنب عليه عناق ولو صاد جف يربوع نحوه جفره عناقه صغيره اما الحمام فيه ذبيحه لما سئل ابن عباس عن الحمامه في اذا قتل قال فيها شاه لانها تعب كما تعب الشاه شربها كشرب الشاة فأشبهت الشاة في عبها الماء فحكم فيها ابن عباس وجماعة من الصحابة الشاة، فإذا قتل حمامة فعليه دم إذا شات تربح في مكة للفقراء أما الشوك فهو كالشجر لا لا يختلى وهذا كله فيما نبت بإذن الله أما ما جرعه الآدمي فله حصده إذا زرع على آدم زرع أو أو غرس شجر هذا له يقلعه وله يحسده أما ما كان من مما أنبته الله من مطر هذا لا يتعرضه لادم في مكة وإذا كان شوك يكب عليه التراب يمشي عليه ولا يفرش عليه ولا يقصه وله هذه الأخرى تدل على أن الدواب الفاسقة تقتل في الحلمة الفاسق يعني المؤذية خمس من الدواب كلهن من الفواسق يعني مؤذي الغراب والحدأة والعقرب والفأره والكلب العقور والحيه ايضا سادسه والسبع والعادي كالذئب ونحوه يقتل في الحلي والحرم هذه مؤذيه وتضر يعني الناس فإذا وجد الانسان الحيه قتلها ولو في الحرم او العقرب قتلها ولو في الحرم او فأره تقتل ولو في الحرم والكلب العقور كذلك والحي كذلك والسبع العادي كذبي ونحوه يقتل. امر النبي بقتلها عليه الصلاه والسلام في الحل والحرم لانها مؤذيه فتقتل. والحديى تؤذي في تنقيب دبر الابل وما فيها من الاذى حتى تضر اهل الابل. وهكذا غراب يضرهم. فلهذا جاء قتله. لان الغراب والحذاء كلها تضر بابل الناس. وتنقب عن دبر الابل تؤذيه. واما الحية والأغرب اذاهما معروف والكبع والعقور اذاه معروف والحداء طائر معروف ويسمى الهدية ايضا تصيد بعض الطيور اذا 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 تيسر لها صادفة بها الطيور الصغيره تصيد وتؤذي ايضا فلهذا تقتل والغرام معروف كذلك يؤذي في شروع الناس وفي ابل الناس اذا وجد ناقه فيها دبره او بعيد ينقبها كالحديان نسال الله العافيه ولهذا امرنا بقتلها وفق الله جميعا. وقد الله تعالى الشجره ويبني لا يقطع شيء ولا يبني لا يقطعها الا بمراجعات ولا امور المحكمه. السبع العالي لانه اشد من الكلب اقبح من الكلب جاء في بعض الروايات من السبع العالي وهو اشد من الكلب اخبث كذب الشجر. نعم الشجر في روايات عن بعض الصحابه ولا ما ما في دليل واضح مازال يقتل لا دائما نعم الضعطور يسمونه يقتل في الحلي والحرم نعم أهل الثمر لا بأس، نعم. أهل الثمر لا بأس في شجرة فيها ثمر من في السدر، يا أخي ثمرة العبري ما فيه بأس، أو أشباه من الشجر الآخر، لكن فيه ثمر يؤكل، نعم